1: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听 FM 9 7 5 IC g 音竹科广播电台，打开《西乡说故事》节目，我是罗世龙，我
0: 是王安琪
1: 。我们的节目在每个星期五晚上八点首播，星期天下午一点重播。节目也会同步在 IC g 音随选即播、Apple Podcast、Google Podcast 及 Spotify 同步上线。如果您是用 Podcast 收听我们节目，欢迎按一下订阅，就会每集收到节目的通知，收听非常方便哦。那今天还是继续我们《红楼梦》中戏、戏里梦红楼这一系列的单元，我们聊了很多很多关于京剧、越剧、黄梅戏的一些啊、嗯呃，关于《红楼梦》的剧嘛。嗯、但是我们好像还没有聊到其实非常重要的一种剧种，就是昆曲。是是。是那其实昆曲说起来，呃，我们以前在国外在念书的时候，嗯、刚好昆曲就是进入这个联合国的、嗯嗯、呃<以>非物质文化遗产。遗产啊、对，所以那几年大家对昆曲就一提到戏曲，大概不外乎会想到昆曲。嗯、那我们因为人在国外，所以常常就要去做一些文化外交的工作，嗯、去推广这个昆曲。虽然我自己是呃有点三脚猫功夫了，但是有时候<笑>遇到这个需要的时候，还是要。其实安琪老师，我不知道有没有跟您讲过一个非常有意思的事，就是我们去推广昆曲的时候，嗯，嗯对，说起来我跟一个很有名的昆曲演员有关，就是。施夏明
0: 哦，施夏明小明哦，嗯、他是红的不得了、哦，是是是。你跟他见过？没有没有没有，我跟他没
1: 见过。哎、但是呢，我跟他的命运呢，在某种程度上，好像不小心有点就是叠合到。<笑>那我这样自己是自己往自己脸上贴金了。哦、<笑>实际上就是因为有一次呢，呃，刚好有一个学校，呃，一个单位呢就请我们去做这个昆曲的简介。嗯。那然后呢，这个、主办单位就说：“那你光讲好像。”要提供我们一些图片啊、照片什么的，我们做宣传。然后呢，我就随便挑了一个，我因为那一次是要讲徐夏明演的《一六九九桃花扇》跟台湾的二分 GQ 剧团的《乱红》，那所以我就挑了一张徐夏明的照片就给他们了啊，还有其他一些别的照片。那主办单位呢，这个海报上就放了一个非常好看的徐夏明的照片。结果老师，你猜讲完这个演讲之后，观众有什么反应呢？嗯
0: ，被他迷住了。
1: 呃，对，是被你迷住，被他迷住了，以至于很多观众跑来跟主办单位说：“哎<笑>，这个奖的人。”好像不是那个海报上那个、啊、海报上这个很帅啊，你们怎么找了一个？<笑>这讲的人也很帅啊、哦沒沒，但是讲的是完全是不一样的啊、哦，<笑>这个所以呢，哎、欸，当场我就好像有一点点是叫欺世盗名这种感觉哦。<笑><笑>对，不过呢，我想基于这个推广昆曲的心情啊、哦，我们就宁可背负着欺世盗名的这个骂名，<笑>然后我们也要把昆曲推广出去。<笑><是>然非常
0: 有效，非常有效，这个两个帅哥一虚一实。<笑>一起把这个昆曲哈、啊、传播到法国。是
1: ，那老师是过奖了啦。就其实我跟施夏明这怎么这、嗯、我难以忘记，相背，对，那是命运叠，<笑>但是我是难以忘记相背。而且其实我们的那个散发出来的感觉也是差很多啦。我觉得他有一个很特别的这个呃，怎么形容那个气质呢？很
0: 清冷，哎，对对，对对而我们的主持人罗世龙，小龙龙哥，<笑>非常的温暖暖男、
1: 啊。我毕竟是南方长大的，<笑>对对，所以这个台湾的阳光孕育了我这种开朗的个性，所以气
0: 质完全不一样，可是颜值一样。<笑>哎呦，老师过
1: 奖了。<笑>哎、但是我刚才我们在就是今天刚到录音室的时候呢，就听到老师提到说，其实有一次。去大陆看昆曲的演出，其实跟《红楼梦》有关，刚好就是看施夏明
0: 。是我们今天就是要提施夏明，嗯、跟你的命运相关的这位。但希
1: 望我的命运不会跟《红楼梦》有什么。哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，
0: 哦，我我们今天谈的是。昆曲的《红楼梦》，好，我们很早以前谈过清代小说出来以后，就有昆曲编《红楼梦》，可是那些《红楼梦》演出的机会都不多，好，只是有书把它收集起来了。所以后来呢，到民国以后都是京剧啊，然后越剧。所以我们在这个单元里有好久好久好久没有提到昆曲了。而今天在我们这个单元快到尾声的时候呢，也就是在近十年有一部。北方昆曲剧院北昆制作的一个大规模的《红楼梦》上下两本，然后得到很多的大奖，然后也拍成了电影。好，这昆曲拍成了电影，所以今天在我们《红楼》这个系列快到尾声的时候，我想介绍这一出北昆的。《红楼梦》上下两本、嗯、是，哎，这个戏我看了
1: 三次。是我大概就是在网络上看过，<笑>而且是因为北昆其实还蛮常到法国去巡演的。嗯、就以前我们在法国，只要看到昆曲，大概有很多机会都是看到他们。但他们会结合很多文化艺术活动。有一次我记得他们好像是演《牡丹亭》还是什么。嗯嗯嗯然后现场还就是做了一些什么风筝啊，什么的一些文化展示这样。哦、所以他其实，在法国当地，哦、当然人家未必知道说中国那些昆剧团的差异是什么。嗯、可是呢，很多是通过北昆来认识昆曲的。哦、嗯
0: ，不过施夏明并不是北昆的本身的演员，是北昆演《红楼梦》的时候，外界施夏明、嗯、啊，所以。你可能在法国只看到施夏明的海报，对那个《桃花扇》的海报，<對>可是人是啊，真的很可惜，你跟他的人没有见到。哎
1: 、希望以后有机会见到。<笑>是是是
0: ，我说这个北昆的《红楼梦》，我看了三次，三次都是一个很不一样的经验。那头一次呢，是这个戏大概刚制作完成没有多久，然后他在北京演，那我专程去看的。那么在北京演呢，他是演两轮，因为他有上下本，所以是上下上下。可是我凑我的那个机票的时间啊、哦，我是把它倒过来看的。我先看第一轮的下，然后看第二轮的上，所以我总共去三天，也就是先看了下，然后再看上，然后就回台湾了。所以这是一种很。就看戏，有的时候真的是要看当下的一种感受。那么第一次的这个感受是先下后上。那下那天其实赶飞机啊什么蛮累的，可是看到这个戏的时候，我很有精神。也就是这个下是有吸引到我的。那么他的宝玉啊，是上下分两个人，下就是你的诗下明，<笑>而且我觉得非常适合，因为诗下明的气质就是刚刚说的非常清冷、非常疏离。好，那么这种气质演一个。丢掉了通灵宝玉，然后有一点恍恍惚惚，而后又经历了抄家这样的宝玉啊，气质非常非常合适。所以我第一次看这个下本的《红楼梦》的时候是很投入的，很感动的。那么我第二天我就怀着满怀的期待来看这个上，哎呀，结果到了上，第二天看上本的时候，哎，整个情绪。哦，真是反差非常大。那么上本换了一位女小生翁佳慧来演宝玉，她其实非常好，她是岳美缇老师的学生，非常好。可是我们对《红楼梦》总是期待着最后哦，他已经那个贾府落败了之后那样的一种情境。所以我先看了那个清冷的。悲凉的施夏明，而后第二天看翁佳慧，她是一个女小生，可是演的是一个暖男呐、啊哎。就是就是我要负责的意思，对对对对对所以我是男版翁佳慧的意思。他<笑>演的非常好，可是不知道为什么我就是进入不了那个情绪，可能是因为昆曲，我觉得比较适合清冷的，可是这个翁佳慧的上本呢、哦？他要逗那个黛玉开心，他就说了一个耗子精偷香玉的故事。Oh, oh, 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 oh,
1: 这个故事在《红楼梦》里还蛮有名
0: ，而且《红楼梦》里写的很好。嗯、可是写的好的。你到了舞台上，尤其是昆曲舞台，有昆曲小生在满口耗子耗子、啊，<笑>然后我要偷东西，不是偷油，是偷香芋，哎呦，那个感觉、哎、真的是，
1: 对
0: ，不太适应，<对>不太习惯，感觉上
1: 是我是今天走错戏院<笑>来看对对<笑>来看楼阿鼠了。<笑>哎呦，天哪，十五万了
0: ！<笑>就是说，他整个上本的那个风格，我是觉得我有点不适应。然后上本的音乐啊、哦。我个人不太喜欢他太去宣扬那个富贵荣华的极致，所以很喧闹。那这是我头一次看这个北昆《红楼梦》的经验，因为我颠倒过来看了，所以可能是跟我这个看戏的经验有关，所以第一次不是很好。那第二次我想好好的顺着看吧。嗯、第二次他们来台湾。国父纪念馆，我就哇，准备了好久，我准备要顺着看来调整我的情绪。嗯、可是呢，剧场实在就是当下的，呵呵那天真的是不巧，可能去早了一点，可能太慎重了，去早了一点。然后我走进国父纪念馆，我要撕票进场，就在观众撕票进场那个地方哦。哎，我看到了化妆画了一半的，也不知道是晴雯还是袭人还是探春还是迎春，我不太认识他们。他们化妆画了一半，头什么都梳好了，可是裙子还没穿上，他们就站在那个撕票口。哎，我想十二金钗来迎宾啊，结果不是，他们手里拿着包子，哎呦，<笑>很可怜，可能没吃晚饭。可是当你看到，我、哦、袭人还是晴。在门口吃包子，哎呦，<笑>哎呀，我整个情绪就没了，<笑><笑>所以我觉得，哎呀，剧场实在是必须要进入一种氛围，嗯
1: 、有种仪式性的感觉。嗯、对,对、哦，观众也好，<对>这个、呃、<对>演员也好，对，<是>要一
0: 定要全神贯注。<是>所以那次又毁了。是
1: ，老师刚才讲的那个第一次在北京看的时候，我刚才一时没有会过意来，因为老师说先看下本。我刚才在想说，老师是不是太喜欢施夏明那个版本，哦、都叫叫下本？来此下非彼下。
0: 哦哦、是第二本。<笑>对对对，嗯、对我以
1: 为是就是施夏明那个夏天的夏。夏哦、我想说，哎，不叫他施本，叫他夏本。哇，老师有多么爱这个版本？没有
0: 没有大家是叫他小明。<笑>如果喜欢他，就是名本明本。哦，是
1: 是是。<笑>老师刚才讲到，其实看过三次。我想我们这个前两次的经历都很特别哦。嗯、我们先稍微休息一下，待会再来聊。老师第三次看这个。《红楼梦》昆曲的《红楼梦》的版本的经验。欢迎大家继续收听《打开戏箱说故事》节目。刚才安吉老师跟我们聊到，他看了两次的不一样的昆曲的《红楼梦》的经验啊、嗯哦。那刚才老师说，其实看了三次，第三次也是在台北吗？台在台北，哦、在
0: 国家剧院。是。那么这一次呢，就是非常正式的演出。而我这次。整个心情完全的投入，所以我觉得这次我比较看出名堂来了。而这时候我们也都知道，这个戏呢，他演出以后很轰动，在大陆得了很多的大奖，那可是评价是两级的。所以，我这个第三次在国家剧院看这个戏的时候呢，也特别想要去分析一下，看我自己的感受是怎么样。那么，我这次心平气和的看了以后，我是看出来他有一些问题，可是也绝对是非常用心。这个剧本在文学性上还是非常高的，有非常高的文学性，尤其整个架构。可是呢，它是有问题的。怎么说呢？他在想说。《红楼梦》的小说原本的内容那么样的丰富，可是之前演《红楼梦》呢，往往就偏重宝黛钗三个人的这条主轴。所以这次北坤做上下本《红楼梦》的时候呢，他用一种所谓全景式的就是全幅展开，一起俯瞰、鸟瞰这个大观园里发生的所有的事，所以并不只是在宝黛钗，他试图把贾府里面所发生的一些关键的情节，都把它收纳进来，试图呈现《红楼梦》小说原来的那样一个宏大的架构。那这个构想很好，而且它很明确的就是上本是极富贵、极繁华，是到了巅峰，好是眼看他起高楼宴宾客，可是到下本。啊！急转直下，眼看他楼塌了，所以上下两本整个的情调的翻转，我觉得他整个是有有构想、有掌握的。可是他发生一个问题，就是人实在太多了，满台。都是漂亮女孩子啊、哦！北昆这次啊，除了自己的漂亮女生之外，还向外借了很多。所以你想想看呐、啊，迎春、探春的袭春呐、啊，然后这么多的丫头，一个一个都那么漂亮，服装也那么漂亮，结果变成。我我认不清谁是谁，因为人多，然后每个人的戏啊就一点点，啊，所以有金钏投井，然后有晴雯被赶出府，啊，然后每个人都有那么一点点戏，还有尤二姐吞金自尽，所以人多事杂，而我们对北昆的演员没有那么熟，所以当下会认不清。我们也来不及消化这些关键的剧情，等于要靠我从小说里面所知道的剧情来脑补。那么这样的话，也就是表示这些次要人物他们的戏并没有机会做足，并没有机会好好的发挥。而这个我觉得特别的不适合昆曲
1: 。哦，怎么说呢？
0: 因为昆曲的特质，我是觉得是。原地盘旋，他在原地打转，他不需要把剧情做得太复杂，不需要大铺排，他是原地盘旋、徘徊、萦绕、精勾细描，那样才能够把戏做足，才能够把每个人的心情把它抒发透。所以昆剧传奇虽然全本都是那么长，可是往往就是折子。最受欢迎，所以《牡丹亭》五十五出，嗯、可是我们觉得最好看的还是《游园惊梦》，梦对不<吧>对？哈、嗯。然后我以林冲这个故事来讲，《宝剑记》演林冲的故事，你如果要全本演林冲如何奔上梁山，其实京剧比较好看，嗯、京剧的《野猪林》适合这样演，而昆曲呢，就是一折林冲夜奔的夜奔夜奔。就是他一个人奔上梁山这段路，原地盘旋、徘徊、萦绕、金勾细描，所以昆曲是慢活，慢慢活下来也是慢工出细活。<是>而这个北昆的《红楼梦》，他企图心非常大，有他的文学的构思，嗯、可是，在这一层上。呃，除了我们觉得认不清那个台上的满台漂亮女生之外，在这个昆剧的特质的掌握上并没有扣得非常非
1: 常准。是老师说这个模啊，我觉得很有感觉啊，就是以前。念书的时候就会介绍昆曲的这个由来、嗯、啊，他曾经其实是跟水磨掉有点关系、啊。哇，一看到这个词就觉得说，哇，天哪，连水都可以拿来磨，就是,是、啊、磨到什么程度这样？你有
0: 没有吃过一种江浙的年糕叫水磨年糕？哦
1: 哦，没吃过，
0: 就是并不是甜的，它是白的，嗯、就是。没有味道的，可是要加什么雪菜肉丝，哦、那个年糕就叫水磨年糕。我以前有一个同学，他们家自己会做，然后呢，他把他拎到学校来送我们同学，我以为是。干的呢？他是拎个大桶子哦， <Wow. S 1> 整个那个年糕泡在水里。他说要泡很久很久，好多层功夫，真的是水磨出来的年糕。<Wow. S 1> 哇，所以那个磨这种功夫是一点都快不得的， <Wow. S 1> 不能去催化它。嗯、
1: 是
0: ，那么所以这个《红楼梦》，我说我第一次去北京，先看的第二集下本哈、嗯哦。这个下本我看的就。很投入，因为下本比较有磨，因为有葬花、有焚稿、有这个抄家之后，宝玉如何去平掉已经散的风流云散的大观园，这<是>每一个地方都有情绪，可以慢慢在那边磨。可是上本比较没有上本，他一下子装了太多剧情，哦、从黛玉进府，然后开始两小无猜下棋，然后讲故事讲耗子精投降、哎啊、对啊，<笑>然后有冷香丸，有爱哥哥，有毒西厢，然后贾琏跟凤姐有一大段戏，然后如何筹建这个省亲的别院啊，然后还有进虚师太，然后贾政如何考诗才、题咏大观园，还有金春。穿头巾有宝玉挨打，有拆黛探病，有提诗帕，还有刘姥姥，
1: 很多。哎，零零<以>刘姥姥都有，刘
0: 姥姥都有，所以他试图就是装容量非常非常大，嗯就是、急
1: 着把故事给通通塞给你。<事>
0: 对，可是他的目的也很好，他就是说我呈现上本是繁华富贵的顶点，嗯、而我觉得有一点上本有一个地方很好。就很可惜，上本我是看到尾声我才觉得很好，<的>因为这个尾声是元妃省亲，元妃省亲，原非他借着元妃的回来，把那个极富贵极繁华做到顶点，而在满台那么样漂亮富贵的跟大排场之中，宝玉穿梭其间，却突然仿佛听到了好了歌哦，所以你。看得出他的用心是整个做富贵的巅峰，可是却有一个对比衬托在里面。所以上集的最后一个尾声，那个好了哥一出来啊，我整个觉得有感动，而且也知道那个编剧的用心。可是。呃，可是他没有掌握住昆曲原来那种慢活的这样的一个特质，嗯、而到了下本就比较比较进入状况了，可以慢慢走入内心。
1: 所以老师，所以下本的那个故事的这个主轴，老师刚才讲到是说有呃哪些？而且
0: 下本很特别，哦、它是从太虚幻境开始。哎、哦欸，我们一般都是太虚幻境在前面嘛，在<對>小说第五回，它竟然是放到下本，就等于经历了繁华之后，它再让。下集的宝玉进入太虚幻境，而后回到现实，看到元妃在端午节送礼物，送宝玉跟宝钗是一对一样的礼物，然后引起了黛玉葬花。而黛玉葬花以后，宝玉他不仅为黛玉而哭，他哭的是今天。花落春归，然后黛玉葬花。可是哪一年，如果我宝玉都不在了，那么这个园子这边的花花柳柳归于何人？所以宝玉对聚散无常的那种感慨。所以他整个是用宝玉的视角，嗯、宝玉的视角看葬花，然后宝玉的视角看尤二姐被凤姐逼死，吞金自尽。那当然，尤二姐这段演的极潦草，因为这不可能仔细的去写啊、呃。可是它的好处就是宝玉的视角，然后宝玉再看他们自己家的抄家，从秀春娘，然后从探春的远嫁，从秦雯被赶走，然后思琪被赶走，然后迎春的嫁，然后到元妃死，而后。他自己通灵宝玉丢了，而贾政又外放，然后再用掉包计，然后掉包计以后，下面的这边我们虽然觉得一大串情节，可是他的指向是一致的，都是说贾家这个破败之后一败涂地的一层又一层，嗯、比上本那个要感觉要集中，<是>尤其最后这里我是有被感动到，也就是他在。调包计被傻丫头泄密之后，那结果傻丫头泄密之后没有直接演黛玉的反应，黛玉是待在那个地方，而她突然灯光转到另外一处，出现的是宝钗，也就是黛玉知道即将有调包计，然后镜头却转到宝钗，宝钗凤冠霞披。却在那边哭。他唱的是说：“西风渐紧，木断云横，前路茫茫。”所以宝钗知道自己要被推进一个等于是骗婚的这样的一个不堪的局面中。他对着自己的这个满身的凤冠霞帔，他难堪到极点，而且也看到了自己未来的命运。<是>我觉得这层的处理。让我很感动，<是>很意外。就是,是
1: 听起来跟上半场有很高度的反差，<度>因为上半场人很多，<对>然后呃次要情节很多，然后还有老师刚才讲的偷香玉的这种。但<对>但听起来就到了下半场之后，很集中在他们对于这个周遭环境变化所造成的一些内心的一些感怀。是,哦、是是，而且听起来是宝玉的这个视角很主要的去介入。对对，哦、对对那哇。这个听起来下本对非常的精彩哦，<对>其实这个故事还没有完，我们先稍微休息一下，嗯、然后再回过头来跟老师一起聊下本的北昆版《红楼梦》。各位听众朋友们，继续收听《打开戏箱说故事》节目，我是罗世龙，
0: 我是王安琪
1: 。如果您喜欢我们的节目，欢迎到 Apple Podcast 评五颗星，并且留下你的心得，给我们更多支持跟鼓励哦。那刚才呢，我们跟安琪老师聊到北昆的《红楼梦》，然后讲到下本第二本，<对>第二部分。对，对<笑>那刚才其实我们就在谈说，好像除了北昆之外，也会有一些别的昆剧团。也会演《红楼梦》，是是。是老师刚才聊到一个很特别的视角，是,是,是上昆的另外一个版本《红楼别梦》。《红楼别梦》对
0: 我们为什么会谈到这个呢？因为刚才我们介绍北昆这个《红楼梦》，介绍到掉包计，嗯，掉包计，然后黛玉本来不知道，后来傻丫头泄露了这个秘密。以前的演法都会演那个黛玉听到以后啊，不辨西北东南，整个人昏倒吐血。可是北昆这《个《红楼梦》它不一样，他黛玉一听说哦正在进行这个调包计，然后黛玉就呆在原地呆住了，然后灯光暗，然后转出了另外一个灯光是指向宝钗。我看到那里的时候，我是相当感动，因为我们很少关注宝钗的想法。嗯、当一个人被知道我是一个替代品哦，那我这样去盖上红盖头冒充，哎呀，冒充别人，<對>那自己应该很不堪、啊。更何况
1: 宝钗其实也是很聪明的人、啊，很聪明的人
0: 呐、啊，她對,、啊、对自己的品格什么绝对有自信，<是>结果我却要冒充林妹妹。才能够有机会穿上嫁衣嫁给宝玉，嗯、我觉得这一层是很值得去挖掘的。所以我在北昆《红楼梦》里面，我看到了最惊喜的一点。就是这里，就是当傻丫头泄密之后，他没有把戏交给黛玉，而是让已经凤冠霞帔被穿戴好的宝钗就站在那里，凄风苦雨中唱了简单的几句，也没有说具体的心情，他就说现在秋天已经秋气深了，然后落叶飞扬，西风紧。白玉堂，然后目断云横，前路茫茫，就这样，然后他的灯暗了，就这么几句。可是我那一刻非常感动，因为我一直很关心宝钗，而从我看北昆的这一段开始啊，后来隔了几年，上海昆剧团的主角很有名的沈昳丽，也是梅花奖得主，沈昳丽推出了一出。《红楼梦》的以宝钗为主角的《红楼梦》的昆剧叫《红楼别梦》，别出心裁的别，《红楼别梦》。哎、欸，这个剧本我没有读过，戏也没看到，可是我一直很关心，我就觉得这个戏里面。好像没有黛玉，就只有宝钗跟宝玉。是一位青年的编剧罗倩编的，由沈映丽主演宝钗，然后胡维露演宝玉。那他就介绍，就是说，宝钗在被推上这场诈骗的婚姻、冒充的婚姻的时候，她何以自处？这真的对一个品格很高。的女子来讲，这真的是何以自处啊？<是>然后她还会演到说，当整个大观园风流云散以后，宝钗如何面对自己的命运？哎，我觉得这个是我很好奇，我很佩服这个青年的编剧，能从这个视角来写这样一出戏。可惜我没有看到。<是>好，那么当然这是岔出去的话题，<是>因为我们刚刚整个讲的还是北昆的《红楼梦》，在傻丫头泄密后，<是>竟然把戏交给了宝钗。这是非常令我感动的一。我们的节目
1: 在很久以前哇、啊，就是聊到清代的《红楼戏》的时候，<是>哦，印象中老师说过，这个当时因为很多人可能也许不是那么谅解宝钗或什么的。嗯所以是给他好像是用丑还是什么
0: ，就是把他当负面的人对对对对,對,對就是用一
1: 个不是很好的方法来表现他。嗯、但是通过这两个例子，其实我们可以看到更丰富的就是人物角色的内心。
0: 对對,對,对，就
1: 是可惜没
0: 看到。是<了>希望有
1: 机会可以看到。那我们再回到那个北坤的那个部分来好,、嗯好
0: ，那北坤当这个金玉良缘《红楼梦》要掉包计被确立以后。他的第二集就是下集的后半场，中场休息后就开始演金玉良缘，宝玉成婚。他以为娶了黛玉，其实红盖头下是宝钗。然后另外一边等于是个分割舞台，另外一边就是垂死的黛玉。气血，然后焚稿，嗯、那一场哦，场景好漂亮哦！这个戏的舞台非常非常漂亮，那不仅是拍成电影的时候很漂亮，就是在舞台上。啊，剧场里演的时候，舞台设计也相当漂亮。我记得这个分割舞台啊，是有一点半交错型的，然后好像有一点跃动门。它整个的后面，整个这个戏舞台的基调就是那个跃动门。然后这边呢，一边是黛玉的榻。他躺在榻上焚稿，另外一边是洞房，那么也像是一个跃洞门，非常漂亮的场景，而。这边谁能够写这个词超越越剧呢？越剧王文娟、徐玉兰那个徐进编剧所编的剧本，已经为黛玉粉稿写到了一个极致。那么我在看昆曲的时候，我就在想，能够超越它吗？那么当然，昆曲的这个编剧没有硬碰硬，他没有把所有的重心放在坟稿，可是他想出来另外一条路，我觉得还挺不错的。他让那个宝玉啊很开心啊，因为要跟林妹妹结婚了，然后他在洞房中跟林妹妹就说：“妹妹，我的心交给你了，你带来了吗？”啊，今天我们两个人终于结婚了，那也就是我要把心交给你的时候，你是不是也带来了？所以宝玉对红盖头下的新娘问他这句话，然后另外一边黛玉斜躺在榻上的病重的黛玉说了一句：“我带来了。”好像是回应那边的问句，事实上是自己，是自己自说自话自诉他的心情。妹妹，我的心交与你了，今日过来，你带来
1: 了么？
0: 他说的是什么？他一边说，一边一口鲜血喷到他手里拿着湿帕，他当时提湿的那个手帕，他一口鲜血喷上去，然后他唱说：“我带来的我的心也在这里，而我的心化作提血杜鹃，好像杜鹃提血一样，我一点一滴的。”向君还，我今天一点一滴的还给你，所以是黛玉要焚稿又焚诗帕，焚诗帕之前她唱的，我现在把诗帕上染了我的心血，所以我的心儿化作啼血杜鹃，一滴一点向君还，此去黄泉不带走一点点。我是怕要烧掉，连我的心血都烧掉，我不再带到黄泉去，因为我呕尽这血滴犹热，还清你心儿半半。好，他是来还泪的，也是还自己的心血的，所以我呕尽我的心血，这个血滴还热腾腾的。喷在这个诗帕上面，我这样子来还清你的心儿半半，然后那边再换到宝玉，再换到黛玉，<哇>连着这几番，我觉得这个是一个很有心、很用心的编剧。<是>听说这位编剧王旭峰女士啊，她原来并不是以编剧本为主，她是小说，嗯，她主要是小说上面成名的。那看得出来。这个剧本有完整的文学构思，是一个小说家对于曹雪芹的小说用剧本的形式来重构，是看得出他的用心。那可是当然，也就是同步可以看到另外一面不足的地方，就是他可能对于剧场没有那么熟悉，所以安排了太多的情节，然后会把有一些戏。就稀释掉，是情感没有办法挖掘。是可是像这里，他用大篇幅来写的，呃，宝玉的成婚跟黛玉的焚稿跟焚诗帕，我就觉得写的蛮好的。是，而且搭配上整个整个舞台的那个气氛，那演员也相当好。施夏明他的宝玉啊，嗯、然后那个黛玉是这个黛玉也是，是我记得上本。上级是朱冰珍，下级换了少天帅，而下级的少天帅在上级饰演宝钗，所以他似乎、哦、我不知道是有意还是无意，似乎在这个选角上面。造成了拆代合一，是、嗯、我不知道有没有这个用语，听起来是有
1: 这个味道，听起来还有呀、啊啊。而且听众朋友们，如果有这个忠实收听我们节目的话，就会知道呢。其实安琪老师就小时候啊，对这个越剧的歌词啊，是这个抄录的非常熟悉的。<笑>嗯，所以呢，黛玉焚诗稿,稿这一段要能够通过安琪老师的考验，嗯、这有多么困<笑>各位听众，如果你没有听过那一集，<笑>要赶快回去找我们的那个在讲越剧啊，焚诗稿来讲。哎，你就知道这个是不简单的哦。<笑>那这个故事好像还没完，对不对？嗯、老师，这个对他这个好像他好那个呃，黛玉，黛玉吐血了。然后呢，嗯、宝钗的这个心境也大概交代一下。可是刚才老师其实说到一个很重要的，就是宝玉的视角。在看这个衰落的贾府这件事情啊，我想我们再待会休息一下，然后再回过头来把这一段做个总结，看一看怎么样通过宝玉的眼睛去了解这一切啊。我们休息一下，待会儿来。各位听众朋友们，继续收听《打开西箱说故事》节目。哇，刚才讲到这个啊，呃嗯、贾宝玉回到这破败的贾府啊，嗯、宝钗也不是宝钗了。黛玉也不是黛玉了，嗯、那就剩下宝玉一个人面对这个大宅院，那怎么办呢？
0: 对呀、啊，我都觉得这个北坤红楼梦》看到最后，我是非常的喜欢。就是当黛玉一死，哎，可能很多人就会急着想看宝玉是不是要去哭灵，可是他的演法不一样，就像我们刚刚说的，他是要容纳很多剧情，做一个全景，而不只是宝黛钗的主轴。所以黛玉死了以后。这个宝玉呢，他是冲出了洞房，可是就先没有演宝玉的戏，他先演抄家，所以先把那个整个的大背景抄家以后，妙玉遇劫，然后凤姐死，然后整个女儿散，所以先把这个大观园整个贾府的最后的风流云散演出来之后，然后再出来一个神情恍惚的贾宝玉。而这样的演法呢，它不是直接从金玉良缘的洞房冲过去哭黛玉的灵，而是有了一个时间的缓冲，就更有一种事过境迁后痛定思痛，而那个痛是更深的。所以最后一场还有一个恍恍惚惚的贾宝玉独自走进大观园，而这个大观园荒凉至此啊，所以他用了一些词来写这边的荒凉。而在荒凉中，他看到了几只翠竹，竹子，他依稀认得这是潇湘旧径。好、哦，看到的是潇湘馆的旧日的这条路，然后他就往那边走去。他仿佛听到林妹妹的哭声，然后进入了潇湘馆，看到窗户如何，然后妹妹睡的那个榻如何，芙蓉帐是怎样，菱花镜如何，琴，然后你葬花的那个花锄和花囊，然后看到了诗稿被焚的剩片片灰烬的诗稿，而在这一片朦胧中，出现了一个人。哦，我是再也没有想到，黛玉还会再出现一次。哦，黛玉居然在这个时候朦朦胧胧的出现。那宝玉问他，敢是妹妹来了？然后黛玉笑而不答，何人至此？然后宝玉说，我是寻访故人，不觉迷途。那黛玉问他故人是谁？姑苏林黛玉。然后宝玉问。他的魂魄呢？黛玉说他：“他聚则成形，散则成气。聚在一起就有形，一散就只剩下了气。聚则成形，散则成气。成气”散成气哦，这八个字一讲。林黛玉就隐去了，就消失了，而宝玉顿悟，散则成器。哎，我们前面不是提到，宝玉对于人生的聚散无常最有感慨，<是>所以他看到黛玉葬花，他会哭，他会想着今天黛玉。他唱到“纸本节》来环节去”，如果有一天我宝玉都不在了，则丝缘丝柳，这个园“缘”子这里的柳树、这里的花要到哪里去，属于何人呢？所以一切从宝玉的视角。所以当他最后听到他仿佛见到了黛玉说“聚则成形，散则成气”的时候，他想到。林妹妹如此，众姐妹也是如此；友情如此，无情也如此；富贵繁华如此，凄凉落败如此。无边的离别恨，相思泪，岂不也是如此？然后他听到空中传来好了歌，而后他明白，好即是了，了方为好。然后宝玉跟着一声一道。离去了红尘，所以最后这个尾声，我是相当感动的。是，而且他有新意，这个文学剧作家是有有新的一个诠释在里面的。是，所以我对于这个戏，他是真的是评价两极了。嗯、我觉得纯从剧场人。戏的观点来看，它是存在很多很多缺点。可是，如果我看它剧本的文学性，哦、呃，我是觉得至少有我刚刚提到的这几点是别出心裁的，是,是的還挺有意境的
1: ，很有意境，很有意境了。<對>尤其刚才讲到这个潇湘馆啊，讲、嗯、到这个景物啊，其实这种景物依旧，人事已非，它其实用了很多的笔墨去铺陈这件事情哦。那呃，就是通过这么一直堆叠上去的这种写法，其实那个就会在你心中加重这一种无奈的感觉，一层一层叠上去。
0: 更何况是施夏明、哦、跟你命
1: 运相关的施夏明。哎、真的
0: ，他那个扮相，哦、他那个气质，还有他的嗓音，嗯、他的嗓音有一股清透，所以这种清透，它不只是清澈，好像很空灵。哦，那就非常适合唱这种，而且他这一段并不是哦，宝玉从洞房中跑过来哭黛玉的灵，嗯、不是哭林妹妹,妹一个人，是，而是真的是俯瞰全局，是，看整个的一个凋零，是，那这个感动力就相当的强。但是,是
1: 等于就是说是一个沉淀过后再去思考这件事情，嗯、是因为如果说你是在一个极高涨的情绪中，然后突然冲出来，嗯、那这样就变雷雨了。
0: 对，而且而且你只能够唱我跟林妹妹之间的<笑><对>关系，没有办法看到别的。对，那个时候
1: 是<对>其实是两个是不太一样的，样而且跟老师讲一个，<对>我自己听起来就很有感觉，就是有时候如果你一开始就觉得说东西没有了就是没有了，其实你就死心了。嗯，可是这边其实有加一个，就是有个余韵。就是说，我本来以为没了，然后他又出现了，<是>然后你再次发现没有的时候，<有>那个失落感就更明显。嗯、<對>是,
0: 是，对，所以
1: 这个地方其实很多很小的小技巧安插在这里，<對>然后看起来可能跟剧情未必有这么直接。相关<對>。了，其实其实到这边其实已经也没什么剧情了。对对對,对，可是其实他就是利用这种技法。把那个就是刚刚老师讲的，去磨那个感觉，磨那个情感，对对对对就一直在那个原地一直绕，对对对对一直绕，一直绕，对对对对把那个
0: 精勾细描，<对>这就是昆曲的
1: 特质。是是
0: ，哎、啊、所以真的很奇怪，这个戏第一集跟第二集差很多，<是>上本下本差很多，是啊、呃，所以我是觉得难怪他有得很多奖，并不是说哦<是>、呃，好像。呃，场面大而已啦。嗯、是，那可是场面大，反而正是他的缺点。是，
1: 所以其实就是说，<笑>我们其实看昆曲，就是为了看折子，折子看<對>那个
0: 最精细的地方。<是><對>好像也
1: 有一些剧作家就是从折子开始写起。嗯
0: ，是我们现在提到的是另外一个当代的剧作家张宏。是<對>，啊，工厂张宏是那个弘扬中华文化那个宏。是，张宏。石小梅的先生那、嗯、石小梅是我们很多人的偶像，她的先生，所以石小梅有很多戏是她先生来帮她改编或者新编的剧本。好、嗯啊，所以这个张宏是个我非常佩服的剧作家，他的像石小梅的《白罗山》，我们一直以为是一个传统老戏，其实经过张宏的大笔在那边仔细的修。大篇幅的修改过，所以张红跟石小梅他们从呃江苏省昆剧院退休以后，他们自己做了石小梅的工作室，然后反而更能够放手去做一些事。那么张红呢，他就编《红楼梦》，嗯、那怎么编呢？他编《红楼梦》的折子戏，然后他自己有一种说法，他说编《红楼梦》从折子戏入手，可以让观众。进入流连，沉醉于曹雪芹的世界。你不必一开头就想我要抓一个什么大剧情编全本。他说那个不适合《红楼梦》，所以他就用折子，所以他先编了一个林黛玉怎么样辞别父亲，然后被送进贾府，叫《别父》，他就编了这个跟父亲分别《别父》这样一个折子。然后又编了《释所、释金所。好，还编了读曲读西厢，还编了那个设局，就是王熙凤怎么样设圈套来色诱贾瑞好，所以设局，然后还有惊闻噩耗那个金号等等等等。好，金号就是听说那个秦可卿死了。所以你看，他都用一个一个折子，一点一点的小事件，然后他说我可以先编四个，我再编成六个或者再编八个，我可以无限制的。累积上去，可是我是以一折一折为单位来理解《红楼梦》，来进入《红楼梦》。<是>我觉得这是一个很特殊的
1: 视角，而且,而且发挥了昆曲的特长。对对对，<是>折子戏其实昆曲还有很多啊，说也说不完。也许留到以后的节目我们再来聊吧。是是。是是那今天的节目我们就暂时先进行到这里啊、哦。<对>我们的节目会在 i c 知音随选直播、Apple p o d c a s t Google Podcasts、p o t i f y 同步上线。如果大家对于节目有任何建议，欢迎到 i c 知音网站打开“戏香说故事”的节目页面留言。我们的网址是 triple w 点 i c 九七五点 com。那欢迎大家下次同一时间准时收听我们《打开信箱说故事》节目，我是罗世龙，我是王安琪，我们下次再见，<好>拜拜，拜,拜。本节目由台积电文教基金会赞助播出。台积电文教基金会深耕文化经典，引动艺术风潮，与您共筑美善社会。